0: ¿Y si charlamos un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la taza de té número 29 vengo a charlaros sobre relaciones tóxicas. Hoy charlamos en la compañía de Angélica y Stephanie del podcast No me digas que no. Sé que muchos de vosotros Nada más ver el título que, le, que tenemos en este podcast hoy Ya le habéis dado forma humana Convirtiéndolo en esa persona Que seguramente ha sido la protagonista De vuestra historia más tóxica No es noticia Que en este tipo de relaciones Tienen fecha de caducidad Y de nosotros depende Gran parte Cuánto queremos que eso dure no es algo poco usual, pero sí algo un tanto complejo de explicar según conceptos. Y por eso hoy necesitaba ayuda de dos personas muy especiales con las cuales comparto esta aventura de ser podcaster. Ellas, a través del suyo, llamado No me digas que no, cada lunes nos dan herramientas y audios súper inspiradores para sacarles el máximo potencial a nuestras vidas y me parecen ideales para abordar este tema. Angélica y Stephanie. Bienvenidas a este podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Hola.
0: Qué gusto tenerlas por aquí, de verdad, porque además, infinitas gracias a las dos, pero sobre todo, eh, Angélica, porque sé que el esfuerzo es aún mayor por el tema de la diferencia horaria, que tú andas por Chile.
1: Sí, Chile.
0: Aquí siempre traspasando fronteras, pero bueno, gracias a las dos por, por estar aquí, porque me parecéis las más indicadas para abordar temas como estos. Gracias por invitarnos.
1: Eh, bueno. Es una oportunidad súper buena y aparte de este tema me parece súper interesante de tocarlo de, y de tres chicas distintas donde probablemente hay diferentes opiniones. Seguramente una conclusión igual porque todas llegamos a la conclusión de que lógicamente no está bien. Pero genial de, de compartir con ustedes, encantada.
0: Eh, yo creo que la mejor forma de, de empezar este episodio es comenzar poniendo las cartas sobre la mesa y explicando un poco de qué hablamos cuando nos referimos a, a una relación tóxica. ¿Qué es eso para vosotras, al menos, de, de una relación tóxica, chicas?
2: Yo tengo mi propio concepto que es una relación tóxica, pero no había podido ponerles unas palabras exactas, ¿no? Es como que sí, yo tengo una idea de lo que es mental de lo que es una relación tóxica, pero ¿cómo la defino? Entonces empecé un poco como a indagar el concepto o la definición más fácil, la que como la describe, lo que me gustó era que es una relación donde se sufre más de lo que se disfruta, ¿no? Es uno de los dos o ambos tienen un malestar constante. Y, ¿Y qué mejor indicativo de, de que cuando todo el tiempo estás sufriendo, discutiendo, te sientes mal, de que no estás en una relación que es sana? Más que nada porque lo dice tu humor, tu cuerpo, y, y puedes que hasta es tu
1: físico, ¿no? Dependiendo de hasta dónde llegue esa, esa relación tóxica. Entonces es una relación donde no estás disfrutando como deberías. Aparte que de hacerte sufrir, es una relación donde te menosprecias, donde tu autoestima completamente baja, donde eh, si tienes la autoestima baja, todas tus relaciones exteriores van a estar eh, afectadas entonces es tan importante yo creo que detectar si estás en ese momento pasando por ese momento de, de una relación tóxica y, y bueno, la relación tóxica es, es abuso, es manipulación es hacerte sentir mal, es hacerte, hacerte sentir que, que no vales que dicen, no sé o sea tienes que agradecer eh, que yo me fijé en ti, o sea te hacen este tipo de comentarios que es es la primera característica de que sabes que estás en una relación donde es completamente tóxica.
0: Además sí. tenemos que andar con mucho cuidado ¿eh? cuando hablamos de, de este tipo de cosas porque creo que las tres lo vemos desde fuera genial, pero sí es cierto que cuando, cuando uno lo vive desde dentro, no siempre es fácil de identificar que andamos metidas en una relación de, de esta índole. Y, y quizá estaría bien entender cómo se detecta que andamos metidos en una relación tóxica. no Por ejemplo, de las señales que yo creo que es una de las que comentabais vosotras, que más nos suelen hacer dudar de si esto es sano, esto me está haciendo disfrutar, esto es realmente lo que, lo que tengo que vivir en una relación, es cuando la privacidad en general se ve atentada. Yo creo que el caso más clásico que tenemos, a, a, de, de sonoro de oídas de, de todos nuestros amigos o de alguien conocido, es el tema del móvil. Sobre todo cuando uno mm -hmm. se entera de que le ha cogido el móvil, de espías... Es uno de entre tantísimos ejemplos que hay, ¿no? Pero digamos que cuando, cuando se interfiere de esa forma en tu intimidad, es una señal de que andamos metidos en una relación con carencias, probablemente más tóxica de la cuenta, ¿no? Supongo.
1: Hay personas que, que, o sea, se privan de hacer muchas cosas precisamente por eso, porque tienen miedo de que no sean aceptados en su relación, tienen miedo de mostrar su verdadera personalidad o de hacer las cosas que realmente le gustan. Precisamente porque esta otra persona allí está te haciendo sentir mal, te está menospreciando. Y ese tema de, del teléfono me parece una buena característica porque muchas veces está normalizado el tema de que no, yo siempre, mi, tele, mi esposo, no sé, mi pareja, eh, no tiene clave porque yo se lo puedo revisar en cualquier momento. Y, y es algo que hay, hay muchas personas que lo tienen de manera normal: que hay algo importante de tu privacidad y eso que, que mencionaste, Aida es tu privacidad, independientemente de, de las cosas que hagas, es, es tu parte privada, es, es, es donde tú tienes tus cosas y no debería ni tu esposo ni nadie a venir a, a interferir en ello. Pero yo digo, cuando hay un problema ya con el móvil, no solo el problema
2: de que, ves que me reviso el móvil, sino un problema de confianza. Entonces hay algo ahí más eh, de, de raíz que antes de atacar de la privacidad del móvil, es que no confías en esa persona. Y si tú no confías en esa persona, vives en una incertidumbre lo que no te hace sentirte bien, porque estás Total. siempre pensando, voy a encontrar algo, voy a encontrar algo. Entonces, yo creo que hay muchas características para definir que una relación es tóxica, ya sabemos que es porque nos sentimos, eh, no sé si está correcto, nos sentimos peor que bien, o sea, nos sentimos más eh, decaídos, uh -huh. más tristes que felices, porque al final cuando estás una, con una persona es ¿para, para hacer un equipo, para que te sume, para construir un proyecto juntos, y tiene que reinar ahí una armonía, porque si no, este, pues obviamente vienen ciertos problemas. Una relación es tóxica porque de lleno no te hace bien. A lo mejor puede ser tóxica pasiva. Que no, entonces es tóxico cuando tú insistes en mantenerlo ahí por una dependencia emocional. No es tóxico nada más cuando pasan cosas así como, como la que hablábamos, que obviamente, sino cuando dejas de amar y, y te mantienes allí no permitiéndote a ti otra oportunidad ni, ni dándosela a la otra persona.
0: Suele pasar además que es lo que mencionabas, somos muy autodestructores de nuestra propia convicción. Sí lo sé, pero no lo quiero saber. Hay un dicho que dice mi madre que es una santa de los refranes y ella eh, hace referencia siempre cuando pasan este tipo de cosas. Yo le cuento de algún cotilleo algún amigo, lo que sea. Eh, no es más ciego que el que no quiere ver. Sabes que estás en sí. eso por lo que tú comentabas, ¿no? De que no tienen que suceder grandes motivos, pero sin embargo, no eres feliz. Y continuar con eso va a derivar en una toxicidad al final, ¿no? Es que básicamente, ¿cómo, cómo subsanas eso, no? Si ya
1: de raíz no está bien. Pero yo creo también, porque muchas veces podemos ser nosotros el tóxico, la persona tóxica y no claro. la otra. Y pasa también que uno no se da cuenta porque de pronto te has criado en una cultura o en, o en un ambiente donde todas esas características son normales. Yo creo que me había pasado en algún tiempo pues, que veía cosas muy normales y no me daba cuenta de que, claro, no me sentía completamente bien, pero no me daba cuenta porque todo mi entorno y, y, y la sociedad a mi alrededor te inducían a eso y te hacen pensar de que este tipo de cosas son normales. Es que saber
0: identificar esto es muy bueno, pero cuesta sí. mucho. Cuesta mucho, no siempre andamos despiertos cuando somos nosotros ¿no? los protagonistas de la historia o andamos pensando claro. que, que eso que es solucionable, que podemos cambiar a la persona, etcétera o nosotros mismos, ¿no? que a veces le necesitamos sí. esa importancia.
2: Hay tres preguntas interesantes que dice Walder Rizzo para identificar si estás en la relación correcta y si continuar allí. Y la primera pregunta es ¿por qué no debo quererle? Y él aquí habla de que te sientes y hagas una reflexión y empiezas a pensar en todas las cosas de por qué realmente no deberías querer a esta persona. Y claro, si la lista se hace muy grande y si hay cosas que son imperdonables, pues tú misma te, o tú mismo te vas a convencer, ¿no? Y, y, y la segunda pregunta, muy buena también, dice, si pudieras volver al pasado y vieras cómo se ha transformado la relación, ¿volverías a repetirla? O sea, esto no. es que te hacen los oh así, o sea, dice, pues, si es mala... Son preguntas que te respondes sinceramente porque te las, te, las, te las estás haciendo tú mismo. Y la tercera pregunta que también es muy reveladora, o sea, no son definitivas porque claro, hay que plantearse otras cosas antes de Por dejar supuesto. una persona y cada quien es un mundo, pero, pero bueno, son preguntas que, de esas que, que te obligan a contestar la verdad. Uh -huh. y, y, la, y la tercera pregunta es, ¿te gustaría que una persona que, como la que tienes como pareja, fuera pareja de tus hijos? Oh, wow. o sea, oh,
0: Total, <risa> <Bueno>. <risa> Uf. muero, o sea, viva, no, viva ese señor, o, o sea, dio la
2: tecla, dio la tecla con todo. <risa> Walter Rizzo claro, es el, el rey de, de, de las relaciones,
1: de las sabe relaciones. mucho, Qué bueno. es fuerte él, ¿no? Pero sí, tiene cosas que son muy buenas.
0: Yo personalmente me siento muy identificada con, con todo lo que hemos mencionado anteriormente ¿no? porque yo he sido protagonista de una relación tóxica donde me he sentido atacada por la otra parte ¿no? echaba sobre mí una toxicidad que no era la, la que yo necesitaba y lo supe precisamente cuando, hablando de la, de la intimidad, yo me sentí atacada y me sentí en un momento súper expuesta a una norma que ni siquiera yo había puesto en ningún momento y que nadie me había avisado de que existía, ¿no? Entonces, yo por mi parte no dudé en ningún momento de subsanarlo, pero entiendo que hay gente que esto dura como mucho en el tiempo, alarga, 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 y se pueden pegar así muchos años, ¿no? No sé si vosotras sí. habéis vivido alguna relación de este tipo o habéis tenido algún caso similar en vuestra vida. Mira cómo se ríen. Sí. Ver,
2: yo he vivido una relación en la que duré tantos años que en un momento fui la tóxica, yo porque yo creo que también se pega, ¿eh? ¿Eh? porque tú estás con esa persona y claro, esa persona es tóxica y tú dices, pues tú le vas a responder igual. Muchas veces, si no eres lo suficiente maduro y no, y no paras ahí, pues vas a empezar a actuar como la otra persona. Entonces Total. duramos tantos años que, que, que en un momento yo fui la tóxica. ¿Eh? ¿Cómo era la tóxica? Pues yo era controladora, tenía muchos celos, quería saber dónde, dónde estaba, le pedía fotos, o sea, era... Por mi culpa, ¿no? Porque si al final yo no confío en esa persona, yo tenía la, la potestad de decir ya no confío en ti, pues es mejor que lo dejemos hasta aquí. Como tenía esa dependencia emocional, no tenía ese, tan, ese arraigo ahí que más que amor ya era costumbre, no, no me atrevía a tomar el paso de dejarlo. Y esa persona también fue tóxico conmigo pero esto era más por sus creencias, porque claro, eh, de Venezuela, es muy como que los hombres, ay, las mujeres, no, tú no haces eso, no, no te, tú no te vistes así, o, o qué es eso de que tú fuiste a cenar con ese hombre, o tener un amigo e inmediatamente decirme, ah, ¿a ti te gusta esta persona? Y es como que, mira, pero claro, no era culpa de él, es exactamente, es porque esa es la cultura allá en, en, sí. en Venezuela, es como que hay muy territorial, y como que si tú estás con un hombre tú eres una muchacha de su casa, no puedes estar mmm, por ahí. Entonces, claro, sí la he vivido una relación tóxica de muchas maneras.
0: Total, además, no creas que es solo en Venezuela, eh, ojo, y no un... aquí a nuestros amigos venezolanos que no se nos ofendan, pero que esto existe en todos los puntos,
1: creo yo, ¿eh? Yo no sé, ¿tú, Angélica? Eh, ay, sí, terrible. <risa> terrible, pero en este caso yo creo que no, no, no era yo la tóxica, no. No es que no sea autocrítica, pero, claro, como dice Stephanie, a veces eso se pega, ¿no? Pero sí, sí, igual me pasó, eh, eh, y era terrible, o sea, mi autoestima, y eso que yo creo, y me he caracterizado por ser una muchacha que tiene bastante autoestima, y aún así... Eh, sí, me, me, me hacían sentir súper mal, eh, sobre todo en el hecho de cuánto vales, sobre todo en el hecho de, de que, cuáles son tus capacidades y qué puedes llegar a hacer y qué no. Eso, eso me afectó muchísimo. Y lógicamente el estar pendiente constantemente de que dejas tu vida, dejas las cosas que te gustan de hacer por tener que investigar y, y, y vivir la vida del otro, porque tienes que estar allí constantemente, porque si no tienes miedo de que te, ha, de que te engañe, de que te haga esto, de que te haga lo otro, de que se salga entonces era completamente tóxica, totalmente, totalmente, gracias a Dios, <ríe> salí pronto de eso, pero sí, Uh, horrible, horrible. Yeah, y como yeah. decíamos en un principio, muchas veces uno no se da cuenta. Porque si todo lo que está a tu alrededor te dice que es así, ¿cómo tú te das cuenta de que no es así? Eh, claro, claro, yo eh, en esos momentos tenía a mi amiga. Mi amiga, gracias a Dios, siempre ha sido como de mucho coraje, mucha sabiduría y siempre me hacía, mira, hey, no, por aquí no. Y gracias, de alguna manera, a ella también uh -huh. logré salir de ese círculo que la verdad no me llevaba no me hacía darme cuenta de que no, allí no era donde debía estar sencillamente nos dejamos llevar
0: un poco por la corriente como bueno, allá a, ver, a ver qué pasa no y nos dejamos un poco llevar por eso hay algo que me gustaría compartir con, con todos y que les quiero preguntar a las dos porque me causa mucha curiosidad en algún momento habrán visto a algún allegado un amigo, un ser querido inmerso en una relación tóxica me gustaría saber si han intervenido y de qué forma lo han hecho o si por el contrario han dicho que como dice mi madre también, la vuelvo a mencionar que se sí. maten entre ellos
2: es que ahí es delicado porque uno siempre dice no, entre parejas no hay que meterse pero yo digo que sí, que sí hay que meterse hasta cierto punto, o sea, yo sí si lo he hecho, lo he hecho con mis amistades, decirle mira te lo voy avisando, que esta es una alerta de que es una relación tóxica, porque esta persona hoy está, mañana no está y ya <risa> yo sé cómo funciona pero pero porque yo lo he vivido, ¿no? Y yo sé a lo que viene, y sé exactamente el mismo patrón. Yo lo digo una vez, yo después si veo que no me hacen caso, yo lo vuelvo a decir porque entiendo, entiendo por lo que está pasando esa persona, pero es que mi, mi opinión ahí no está surgiendo de nada. Entonces si viene a volverme a preguntar y quiere que le dé un consejo, se lo doy. Pero de manera voluntaria, no lo vuelvo a dar porque es verdad que entre dos hay muchas cosas que, que, que un tercero no sabe.
1: Ese es un buen punto, Sí. Porque muchas veces uno como amiga le cuenta solo una versión, ¿no? Y de pronto hay otra cosa que puede ser un detonante y uno no lo sabe. Entonces de pronto tu, tu consejo puede ser subjetivo porque tú solamente estás claro. viendo una parte. Y sí, totalmente. A mí me, me ha pasado también y, y me identifico con lo que dice Stephanie porque me sentiría más mal si no lo digo. Entonces si le tengo realmente aprecio a esa persona y me ha pasado, me ha pasado inclusive cerca de este tiempo, eh, yo creo que como amiga hacerla sentir valiosa, yo creo que eso es una de las cosas que uno siempre se siente afectado de la autoestima, todas sus cualidades, todo lo, lo bueno que tiene, cosa de que ella se empodere y sienta que, que puede tomar esa decisión y puede salir adelante y salir de, de esa relación tóxica. Y ya después, si yo veo que mi amiga no hace nada, pues no importa. O sea, yo siempre voy a estar allí eh, para escucharte cuando lo necesites, pero ya no vuelvo a entrar porque hay veces que la gente tampoco quiere seguir escuchando eso. Eso
0: es verdad. No, eso no es quiere
1: verdad. como decías el que no quiere ver, pues eso pasa.
0: Es una buena forma de, de mirarlo porque es verdad que muchas veces siempre pensamos como para adentro, cuando vemos una relación tóxica, como yo lo haría, como yo lo creería, pero es cierto que lo vemos muy a menudo y no siempre intervenimos y también hay que, hay que exponer la verdad del por qué no lo hacemos o por qué a veces con determinadas personas sí o con otras no, no. Yo creo que una buena forma de cerrar este círculo vicioso de toxicidad que tenemos hoy aquí montado es dar algún tip para saber qué tener en cuenta para salir de esa relación tóxica que tanto puede ayudarnos a, a mantenernos alerta cuando tenemos dudas de si estamos en ese tipo de, de relaciones, ¿no? Stephanie, tú me contabas algo súper interesante antes que yo no tenía ni idea y que me encantaría que compartieras con
2: todo el mundo porque me ha resultado muy, pero que muy interesante. Sí, es el violentómetro. Se llama el violentómetro y fue un instrumento que se, se creó en México en México, por eh, la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género. En este caso, es para medir la violencia de género, no solamente a las mujeres, sino a todos. Tiene 30 niveles. Y digamos que empieza con los más sutiles, pero tú puedes ahí guiarte para identificar, oye, esto es tóxico. Por ejemplo, empieza con bromas hirientes, número uno. ¿no? ¿Y cuántas veces entre la pareja no hay esas bromas tontas que te avergüenzan en público y después tú vienes y golpeas más fuerte y dices, ah, pero tú, ah, sabes. Entonces, claro, empieza tan sutil, pero luego viene chantajear, mentir, culpabilizar, descalificar, ley del hielo. Las mujeres son unas expertas ¿no? en la ley del hielo.
0: Muy experta, Pero, ah, demasiado no, ¿no? experta. No, oigo.
1: Levanto la mano porque ahí estoy yo. <risa> yo creo claro. que todas somos un poquito reinas del hielo aquí,
2: hay que admitirlo sí, sí. y hay
0: que decir la verdad siempre. Todas somos un
2: poco así en algún momento de nuestras vidas. O chant chantajear, celar, descalificar. Entonces te pone una cantidad de cosas, eh, controlar, prohibir, ¿no? esto es tan común que hablamos lo de los móviles, y claro, el violentómetro termina en asesinar. Y además de eso, de saber de cómo estás en una relación tóxica, porque siempre estás discutiendo, ¿no? Siempre reina es oh, el fastidio, la, eh, la incomodidad, una ironía, no hay ah, esa armonía. O sea, sufres, como lo decíamos al principio, sufres más de lo que gozas. Y yo digo que cualquier cosa que se repita de, de manera constante, cualquiera
1: de estas 30, eh, puedes saber estar segura de que es una relación tóxica. Escuchar esa vocecita interna que finalmente siempre sabe y acerta con lo que está bien y lo que está mal a veces no la escuchamos, no la queremos escuchar pero ya siempre está allí y es como nuestra conciencia que nos dice mmm, esto oh, ese, ese apretón de estómago que te, de algo que te pasa y te hace sentir mal eso no está bien
0: yo creo que hay que ser capaz de, de pensar en lo que está por venir, porque ser capaz de cortar una relación tóxica supone un antes y un después eh, en la ilusión en la que vives, ¿no? nos ayudará a pensar en cómo estaremos cuando todo esto pase, imaginándonos un futuro mejor y vernos mejor con otra persona, solo o sola, solo conseguiremos que, que si lo vemos así, nos vamos a reafirmar de que estamos haciendo las cosas bien. Si miramos hacia adelante y nos vemos diferente a como estamos hoy, con diferentes actitudes, diferentes personas, diferentes maneras de afrontar la relación, es que donde estamos no es el sitio. Y cuando digo Ajá. relaciones, incluso voy a meter aquí a esos amigos, esas amigas, esa, no, todo, ¿eh? va todo dentro, porque también tenemos amigos que son más tóxicos de los que nos gustaría eh, asumir y, y los tenemos ahí pues un poco por, no sé, yo hago el símil siempre con, con ese recuerdo que tienes ahí en una cajita que te hace sentir que, que vuelves al pasado y te transporta a un sitio donde fuiste feliz pero que ahora quizá no te sirve de nada, pero lo sigues manteniendo. ¿no? Y pasa mucho con las amistades, pasa mucho que hay amistades que las guardamos solo por tiempo, no porque ya nos estén aportando realmente lo que necesitamos en, en nuestra vida. ¿no? Y realmente el mirar hacia adelante y pensar, oye, esta persona va a estar ahí, va a estar de esta forma, quiero estar así realmente, puede ayudar también a saber que estamos tomando una buena decisión cuando de verdad queremos cortar por lo sano con una, con una relación tóxica.
2: Claro, así. es verdad que cual, la del violen, vuelvo al violento mientras lo siento, estoy obsesionada. Pero estas cosas también lo puede hacer un amigo, un amigo te puede chantajear, este, puede prohibirte cosas como que, ah, ella me cae mal y tú si eres mi amiga no te puedes juntar no. con, él. O sea, es que es verdad. Es, o sea, relaciones tóxicas no solo pareja, sino en todo, como, como has dicho tú,
0: Aida. También me gustaría recalcar algo que siempre hago cada vez que tocamos temas un poco así como más delicados y es que sí. todo esto está genial, nosotros le damos luz aportamos lo que desde nuestra experiencia, desde nuestra eh, vivencia con, con nuestro entorno y demás hemos tenido, y también basándonos en los datos que tenemos, pero esto no se tiene por qué hacer solo. Siempre hay gente que eh, piensa que esto lo tiene que afrontar todo y muchas veces nos damos esa, ese golpe de pecho ¿no? de no, yo puedo, yo soy valiente, yo soy fuerte, yo puedo con todo, ¿no? y no siempre se debe de poder con todo. Por
1: pena o por vergüenza de contar la situación en la que estás. también
0: Total, pasa? totalmente. Entonces, si uno solo no puede, no tiene un entorno que le facilita a lo mejor este tipo de cosas, o no tiene a nadie con quien deba eh, de hablar de esto simplemente porque cree que no puede hacerlo, siempre estará la ayuda de los profesionales, que evidentemente ellos sabrán encontrar la raíz de dónde viene todo, desde pues cuándo sí. estás así, dónde te pueden llevar y te van a abrir un camino infinitamente claro. mejor y te lo allanan de una manera que creo que hay gente que lo, que lo necesita sin duda alguna. Yo estoy encantada de teneros aquí, estoy encantada de vuestra, de vuestra idea, de vuestra forma de ver las cosas pero yo ya sé dónde encontrarlas porque yo soy vuestra escuchante número no sé si la 1 o la 2 pero por ahí ando
1: eh, pero la gente no sabe quizá dónde pueden encontrar eh, estamos como no me digas que no club en instagram en spotify nos pueden escuchar como no me digas que no en facebook como no me digas que no club y en todas las plataformas de podcast estamos como no me digas que no
0: Gracias por compartir esta charla conmigo a través de tu plataforma favorita. Ya sabes que estoy en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, estoy en todas ellas. Y nos escuchamos en la próxima taza de té. Un beso.